0: Bonjour à tous, j'espère que vous êtes heureux d'être là tous ensemble, Amen. Moi je me réjouis de voir mes frères et mes sœurs, Amen, pour louer notre Dieu tous ensemble. Et ce, ce matin nous voulons lui élever un chant, pour lui dire merci, parce que nous savons Seigneur qu'en en lui nous avons un espoir. Nous savons que si, si nos cœurs Seigneur, sont brisés, c'est en lui que nous allons retrouver la restauration. Amen. Si on tourne nos regard vers lui, on peut retrouver la force de vivre. Si on tourne nos regard vers lui, si on reste dans sa présence, nos craintes s'enfuient. Et nous voulons élever notre Dieu ce matin. Qu'il prenne toute la place et que chacun puisse l'adorer de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme. Amen. Amen. Est-ce que un Amen Est-ce que vous êtes là ce matin Est-ce que vous êtes là nous ne sommes pas seuls, nous sommes ensemble. Amen. Nous voulons adorer notre Dieu ensemble. Amen. 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 Amen.
1: Oh
2: Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es venu nous chercher, Seigneur, chacun d'entre nous, Père. Même si, Seigneur, nous étions brisés, Seigneur, nous n'avons plus aucun espoir, Seigneur, peut-être plus aucune joie. Merci, Seigneur, parce que tu es venu, Seigneur, à notre rencontre, Père, pour nous aider, Père. Merci, Seigneur, parce que nous n'étions rien, Seigneur, et nous sommes toujours rien, Seigneur, mais tu nous as tout donné, Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces choses Seigneur que tu as fait et que tu feras Seigneur encore avec nous Seigneur. Merci Seigneur pour l'espoir Seigneur les rêves Seigneur l'avenir que tu nous donnes Seigneur à chacun d'entre nous Père. Merci Seigneur parce que tu as des projets Seigneur de paix et non de malheur Seigneur pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que cet avenir Seigneur si nous l'avons Seigneur c'est par ta grâce Père. Nous voulons te remercier Seigneur pour toutes ces choses Seigneur. Amen.
3: Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons poursuivre cette pensée sur les cinq attitudes que nous pouvons apprendre de la vie de Bartimée. Donc nous continuons sur cette trace et j'aimerais juste un instant euh, nous rappeler. Les, quatre, les trois premiers pas, pardon, parce que nous allons voir le quatrième aujourd'hui, les trois premiers pas qu'il nous fallait prendre conscience pour pouvoir mettre en pratique dans nos vies. Alors le premier, c'était oser implorer la grâce de Dieu avec ferveur. Nous, nous devons oser implorer la grâce de Dieu avec ferveur. Deuxièmement, c'était persévérer, malgré l'opposition l'opposition et les circonstances contraires qui s'élèvent autour de nous. Ensuite, la semaine dernière, nous avons vu qu'il fallait formuler des requêtes précises avec foi, les exprimer, car Dieu voulait entendre de notre propre bouche exprimer notre besoin. Et aujourd'hui, la question à laquelle nous devons nous poser, c'est de, de quelle équipe nous faisons partie quelle équipe nous faisons partie c'est-à-dire il y avait l'équipe faire taire ou l'équipe prend courage donc dans ce passage que nous avons vu de la vie de Bartimée, on peut s'empêcher de constater qu'il y a deux camps il y a ceux qu'il voulait faire taire Bartimée, quand il criait à Dieu pour son problème et il y avait aussi le camp de ceux qui lui ont dit « Prends courage, euh, car Jésus t'appelle. » Alors il y avait ces deux, deux camps, ces deux oppositions qui étaient là. Euh, la Bible ne précise pas euh, si euh, c'était les mêmes personnes, euh, tantôt pile, tantôt face. La Bible ne le précise pas. Mais vous savez qu'il y a ce genre de personnes parfois autour de nous qui se liguent automatiquement avec la majorité. Quelle que soit la situation, si la majorité dit blanc, ils vont dire blanc. Et si la majorité dit noir, ils vont dire noir. Il y a ces personnes, ces personnes qui n'ont pas vraiment de personnalité en eux-mêmes, mais qui se calquent euh, littéralement avec l'opinion des autres. Tantôt je crois, tantôt je ne crois pas. Voyons l'opinion de la majorité. Mais ceci est bien sûr un autre débat, et je ne veux pas rentrer dans, dans ce débat, il y aura toujours ce genre de personnes sur qui nous ne pouvons absolument pas nous, nous, nous appuyer, nous ne pouvons pas avoir confiance en eux parce que, eh bien, euh, il faut le dire, il arrivera un moment ou l'autre où elles te mettront un couteau dans le dos. Si la majorité proclame ta condamnation, eh bien, elles seront de leur côté. Donc, ce que nous voulons tirer de ce passage comme leçon, c'est qu'il y a deux équipes, comme je le disais, l'équipe « faire taire » ou l'équipe « prend courage ». Et si nous sommes dans une position de malade, eh bien, il est important que nous puissions nous entourer de personnes qui nous encouragent et qui ne nous empêchent pas de crier notre besoin à Dieu, qui ne nous empêchent pas d'aller vers Jésus-Christ. Ces personnes... Euh, qui ne partent pas toujours d'une mauvaise intention. Il y a ce genre de personnes euh, qui sont là pour toujours te décourager, te transmettre leur pessimisme, leurs doutes, leurs peurs. À partir de quoi eh Bien à partir de leur propre expérience. Euh, puisque ça n'a pas marché pour eux, et eh bien euh, automatiquement ça ne marchera pas pour toi non plus. Donc ils sont là et te transmettent leur négativité. Euh, mais en, ré en réalité... Eh bien, c'est que nous avons tous notre propre relation personnelle avec Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il agit tantôt d'une fois, d'une certaine manière avec certaines personnes, qu'il agira de même avec les autres. Donc, nous devons toujours tenir ceci dans nos esprits, c'est que nous avons tous une relation personnelle et souvent différente avec Dieu. Amen. Amen. Chacun, la foi est personnelle même si elle peut se transmettre comme nous l'avons dit euh, elle est personnelle alors ne, ne reproduisons pas nos propres expériences surtout négatives je vous encourage à, à partager vos expériences positives afin de relever celui qui est abattu mais les expériences négatives ne les partagez pas ne les transmettez pas vos propres erreurs, vos propres difficultés vos propres échecs ne les transmettez pas à ceux qui essayent de venir à Dieu pour leurs propres besoins. Alors, mon frère, ma sœur, je suis là pour aujourd'hui pour te dire que si tu as à cœur de persévérer dans la prière, bien sûr, n'abandonne pas. N'abandonne pas, quelle que soit l'opposition, quelles que soient euh, les divergences d'opinion qui sont autour de toi, n'abandonne pas de prier. Continue à persévérer dans la prière. Entoure-toi de personnes qui peuvent comprendre ta situation et qui vont être là pour t'encourager te soutenir dans cette quête que tu mènes pour recevoir ton propre miracle. Et si je peux vous donner un conseil, c'est éloignez-vous de ceux qui font tout le contraire de cette description. Éloignez-vous. Et je ne dis pas éloignez-vous, séparez-vous. Éloignez-vous juste pour un temps. Le temps de recevoir votre propre miracle. Le temps de ne pas vous laisser influencer par cette négativité et vous aussi ne pas recevoir votre miracle. Juste pour un temps, essayer de mettre une distance avec ces personnes qui n'arrivent pas à surpasser leur négativité. Alors si au contraire tu ne fais pas partie des malades mais tu fais partie de cette foule qui connaît des personnes qui sont malades, il est important que tu puisses prier de tout ton cœur « Seigneur aide-moi à toujours être dans l'équipe, prends courage, lève-toi ». Jésus t'appelle Amen C'est cette équipe que nous devons choisir C'est cette équipe que nous devons faire partie Alors tu peux le faire C'est toujours des paroles d'encouragement Que nous devons relâcher sur nos frères et nos sœurs Qui se battent pour recevoir leur miracle C'est tu peux le faire Tu peux y arriver Dieu va t'exaucer Alors n'abandonne pas Et prends courage Prends courage mon frère Prends courage ma sœur Souvent, nous l'avons dit ici, et nous mettons un point d'honneur à le rappeler sans cesse, il y a vraiment une importance primordiale dans nos paroles. Nous savons combien il est important de prononcer de bonnes paroles, soit en bien, soit en mal. Mais lorsque nous prononçons des paroles, sachant que nous, sachons que nous récolterons le fruit de nos lèvres. Alors parlons en bien Encourageons notre frère et notre sœur. Donc, il faut avancer en, ayant, euh, en prenant conscience de l'impact de nos paroles dans la vie des autres. C'est important. Lorsque nous relâchons certaines paroles, il y a toujours un impact. Et comme je vous le disais, soit en bien, soit en mal. Alors, choisissons plutôt d'encourager. Faisons, faisons partie de cette équipe Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prenons vraiment, choisissons le, le camp des, des, des motivateurs, de ceux qui donnent de la force par leurs paroles et qui donnent de bonnes paroles bien sûr. Alors cela aura, cela aura un impact positif sur les gens qui sont autour de nous mais en même temps ça aura un impact en nous parce que nous a, nous apprendrons à ainsi prononcer de bonnes paroles et si nous arrivons à les prononcer sur les autres et eh bien je pense que ça a aussi un impact dans notre propre vie nous apprenons à maîtriser notre langue pour ne pas dire de mauvaises paroles et cela aura un impact positif pour nous aussi, pour notre propre vie parce que si nous sommes capables de relâcher de bonnes paroles sur la vie des autres et eh bien combien même nous serons capables de les prononcer pour nos propres vies parce que bien trop souvent nous parlons mal sur nos vies, nous parlons trop mal sur nos vies, nous sommes trop pessimistes, nous avons la foi pour les autres, nous avons le courage pour les autres, nous faisons cet effort de vraiment voir toujours le positif pour les autres, mais bien trop souvent nous ne le faisons pas, nous ne le faisons pas pour notre propre vie. Or c'est important d'aussi prononcer de bonnes paroles pour, nous, pour notre propre vie. C'est une dis discipline, comme je le disais, que nous devons mettre, que nous devons plutôt imposer à notre vie de tous les jours, au quotidien. Nous devons l'imposer. C'est un effort que nous devons faire. Regarder les choses spirituelles et non les choses charnelles. Avancer par la foi et non pas par la vue. C'est important. Donc, nous devons vraiment mesurer l'impact de nos paroles. Et... De plus, si nous allons un petit peu plus loin dans cette réflexion avec l'histoire de Bartimée, il y avait donc cette équipe « Prends courage », mais il y avait aussi cette équipe qui lui disait « Tais-toi, tais-toi ». Alors imaginez-vous, vous retrouvez dans cette équipe « Tais-toi ». Imaginez-vous juste un instant, si vous auriez fait partie de ce groupe qui dit « Tais-toi ». Imaginez-vous que Bartimée, par peur des gens, se serait tu et n'aurait pas exprimé son besoin. Il aurait pris peur et il se serait tu. Alors, il serait passé à côté de, des deux plus grands changements de sa propre vie. Il n'aurait pas rencontré Jésus face à face et il n'aurait pas reçu son miracle et recou recouvert sa vue. Alors, il aurait passé à côté de son miracle à cause de l'attitude des autres pas que lui le voulait mais à cause de l'attitude des autres s'il aurait pris peur, eh bien, il aurait passé à côté de ces, deux, de ces deux choses de ces deux grands changements dans sa propre vie alors auriez-vous sincèrement voulu faire partie de cette foule, de cette équipe qui lui dit tais-toi moi non, je vous le dis d'avance <rire> je ne veux pas faire partie de cette, de cette foule, de cette équipe qui lui dit tais-toi il faut vraiment réaliser et et c'est pour ça que nous faisons ces pensées, ces exhortations, c'est pour nous aider à réfléchir sur nos propres vies, non pas sur la vie de nos, nos, notre voisin, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, non, sur nos propres vies premièrement. Nous devons faire une introspection intérieure et nous dire dans quelle équipe je suis, de quelle manière je parle sur la vie de mon frère et sur la vie de ma soeur, parce que nous, nous sommes responsables de nos paroles. Alors, Voulons-nous vraiment être responsables du malheur des autres Je ne pense pas. Voulons-nous voulons véritablement être une pierre d'achoppement sur la route de notre frère et de notre sœur, sur sa destinée en Jésus-Christ Je ne pense pas. Voulons-nous véritablement être un obstacle qui empêche le miracle de notre frère et de notre sœur je ne pense pas et je n'espère pas que chacun d'entre nous puisse vraiment réaliser cela. C'est tantôt nous sommes d'un côté, tantôt nous sommes de l'autre. Nous ne pouvons pas être des deux, sinon ce serait hypocrite. Et quand je lis ce passage et quand je vois cette attitude, bien je sais que ce n'est pas une attitude qui vient de la part de Dieu. Lorsque tu dis à ton frère ou à ta sœur qui crie pour son besoin, tais-toi ce n'est pas une attitude qui vient de la part de Dieu. Et j'irai même plus loin pour vous aider à réfléchir, vraiment. C'est un peu comme si on disait « Puisque moi, je ne suis pas béni, tu ne le seras pas non plus. » Il faut être sincère. C'est un peu ce, que, ce qui est sous-entendu dans ce passage. « Si je ne suis pas béni, tu ne le seras pas non plus. » Alors. Moi, je connais une personne qui agit de cette manière et parle et injecte des pensées de cette manière. C'est tout simplement le diable. Il tient de tels discours. Puisque je ne suis pas sauvé, tu ne le seras pas non plus. Je vais t'entraîner avec moi dans ta, dans ta perte. C'est le genre de discours qu'il est loin d'être de Dieu. Alors faisons vraiment attention à, à cette attitude négative. Ne l'ayons pas envers nos frères et dans vers nos sœurs, ayons la bonne attitude, car si on refuse ou si on empêche notre frère de recevoir sa bénédiction de recevoir sa guérison, de recevoir son miracle, comment pouvons-nous espérer nous-mêmes être bénis, être guéris non, ayons vraiment la bonne attitude la bonne attitude, et c'est pour ça que je voulais mettre un point d'honneur à Continuer sur cette pensée pour nous faire réfléchir vraiment en profondeur sur les attitudes que nous pouvons avoir et qui sont négatives et qui entraînent des conséquences dans la vie de nos frères et de nos sœurs. La parole nous dit dans Proverbes 18, 21, vous le connaissez par cœur, j'en suis sûre, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque parle en, marge, en mangera le fruit, soit en bien, soit en mal. Alors, voilà pourquoi il est important de bien réfléchir aux paroles que nous prononçons sur nous-mêmes et sur les autres, bien sûr. Car une bonne parole peut relever le faible. Une bonne parole peut le relever. Une mauvaise parole, au contraire, peut l'enfoncer et lui faire perdre tout courage. Ainsi, il passera à côté de sa bénédiction, de sa guérison, de son miracle. Alors, tout disciple accomplit et c'est bien ce que nous faisons ici nous essayons de former des disciples accomplis tout disciple accompli doit avoir conscience de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il ne peut pas faire de ce qu'il peut prononcer ou pas comme parole Ésaïe 50 au verset 4 nous dit le Seigneur l'éternel m'a donné une langue exercée c'est la parole de Dieu il parle des disciples il dit, « Le Seigneur m'a donné une langue exercée. » Alors dis à ton voisin, « J'ai une langue exercée. »« J'ai une langue exercée. »« J'ai appris à la maîtriser. »« Amen. »« J'ai appris à la maîtriser. » Ça n'a pas été facile, mais j'ai appris à la maîtriser. Et même si parfois ça dérape, eh bien j'apprends encore au jour d'aujourd'hui à maîtriser ce petit membre de ce petit membre qui peut enflammer une forêt. Elle peut faire beaucoup de mal, cette langue. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir, je sache soutenir. Dis à ton voisin, je te soutiens par ma langue, par mes paroles, je te soutiens. Pour que je puisse, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute comme un disciple et d'autres versions disent que j'écoute comme ceux que les sages enseignent vraiment nous devons écouter les bons conseils que Dieu nous donne à travers ses serviteurs et ses servantes vraiment nous devons apprendre nous ne sommes pas nés disciples nous devenons disciples en mettant en pratique non pas seulement en écoutant mais surtout en mettant en pratique toutes les paroles que nous entendons tous les conseils que Dieu nous donne c'est la pratique qui changera notre vie et comme le pasteur l'a déjà dit assez souvent beaucoup veulent, veulent être informés mais pas transformés dis à ton frère sois transformé et à ta sœur sois transformé par la main de Dieu soyez transformés alors on doit avoir cette langue exercée pour pouvoir prendre positivement euh, Conscience de l'impact que nous avons par nos paroles sur la vie des autres. Nous devons donner la vie et non la mort par nos paroles. La vie, la vie et non la mort. Alors, lorsque nous sommes nous-mêmes malades, apprenons à nous entourer de bonnes personnes, de bonnes personnes qui nous soutiendront dans tous nos combats. Quelle qu'en soit la difficulté, entourons-nous de bonnes personnes. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais terminer en te Laissant cette, cette interrogation, de quelle équipe fais-tu partie Est-ce que tu fais partie de l'équipe « tais-toi » ou de l'équipe « prends courage » Quelle est l'équipe qui t'entoure, qui est autour de toi pendant que tu attends ton miracle Et bien plus, comme je le disais, encore plus important, de quelle équipe fais-tu toi-même partie dans l'attente de ton propre miracle, dans l'attente aussi du miracle de ton prochain. L'équipe tais-toi ou l'équipe prend courage Moi, je dirais l'équipe prend courage. Amen. Prends courage. Prends courage, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas facile, mais prends courage parce que Dieu est là. Il va changer les choses. Même si tu as perdu tout espoir, si tu as perdu tout courage, je suis là aujourd'hui pour te dire « prends courage ». Jésus t'appelle, il s'est arrêté sur ta, ta situation, il s'arrête maintenant alors qu'il était en train de passer, il s'arrête maintenant sur ton chemin, sur ta situation et il t'appelle par ton nom, il t'appelle par ton nom et il te dit lève-toi, lève-toi, prends courage, je suis moi-même avec toi, je ne te laisserai pas tomber, je ne t'abandonnerai pas, au contraire, lève-toi parce que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. Ayons cette foi qui sauve et non cette foi superficielle qui, euh, euh, qui ne sert absolument à rien. Ayons ce grain de s'énever qui peut bouger toutes les montagnes. Soyez bénis, mes bien-aimés, et prenez courage, car l'Éternel est avec vous. Il vous soutient de sa droite triomphante. Il vous donnera la victoire. À ceux qui persévèrent jusqu'au bout, il accomplit. Il exauce toute parole qu'il a prononcée Et nous savons que toute parole qu'il prononce atteint son but Elle est envoyée pour un but bien précis Et j'espère que ce, ce, ce matin Elle a atteint son but Elle vous a refortifié, revigoré Elle vous a restauré Elle vous a donné un peu plus de courage Que vous en aviez juste avant de rentrer Juste avant de, de commencer Ce culte en honneur de notre Dieu Prenez courage mes bien-aimés Ne vous laissez pas aller Confiez-vous en l'Éternel, il est fidèle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remettre ton serviteur, Seigneur, qui portera la parole, Seigneur, encore ce matin. Remplis-le de ton esprit et qu'il puisse relâcher, Seigneur, les paroles, Seigneur, comme toi-même, tu les aurais relâchées sur ton peuple, Père. Et que nous qui sommes à l'écoute, Seigneur, nous puissions préparer notre terre, Seigneur, afin qu'elle reçoive cette parole, Seigneur, dans une bonne terre, et afin de la mettre en pratique et qu'elle porte du fruit. Au nom de Jésus, Amen.
4: Ne partez pas. reprenez ce chant et ce refrain qui dit ne t'éloigne pas de ma parole s'il vous plaît s'il vous plaît
0: oui, <rire> ne t'éloigne
1: pas
4: Merci mes soeurs, là maintenant vous pouvez aller vous asseoir, je leur ai fait un extra. Vous savez la Bible nous dit que nous devons nous, nous fortifier, nous encourager, nous entretenir avec des psaumes et des hymnes. Et vous savez aujourd'hui, euh, moi aujourd'hui on m'a tendu la perche je vais dire. Mille et une fois. D'ailleurs, pour ceux qui ont reçu, euh, je vais dire, la pensée de ce jour, d'ailleurs, je l'ai mis sur euh, notre, euh, notre, notre site euh, Facebook, euh, l'Assemblée Le Bon Samaritain. J'ai mis la pensée de ce jour là-dessus, sans savoir. On l'a écouté ce matin avec Karine, parce que je vais vous dire la vérité, j'ai été fortement pris. Et donc, je n'ai pas su, euh, je vais dire, relire... Et j'ai vite fait les choses et j'ai envoyé. Et cette pensée, elle a été faite il y a, il y a plus d'une semaine, celle que vous avez reçue aujourd'hui. Et ce matin, quand j'ai entendu la pensée, je dis, waouh, ça tombe bien avec ce qu'aujourd'hui. Puis j'entends Karine dire son exhortation. Je dis, waouh, waouh, ça vient confirmer ce qui est dit aujourd'hui. Et puis on clôture avec ce chant qui dit « Ne t'éloigne pas de ma parole, ni le jour, ni la nuit. » Vous le savez, c'est ce que Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Je ne l'ai pas pris parce que voilà, c'est l'inspiration du moment. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prospères à tous égards. » Quand la Bible précise que tu prospères à tous égards, ça veut dire que tu peux prospérer au niveau spirituel, émotionnel, donc au niveau de ton âme, mais aussi au niveau de ton corps, dans tous les domaines de ta vie. Et malheureusement, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on pourrait se dire, mais comment ça se fait que la Bible dit une chose mais malheureusement, la majeure partie des chrétiens vivent autre chose. Et bien souvent, certains sont étonnés quand on m'envoie un message en privé. On me dit, ça va tort, prie pour moi pour ça. Et dès que j'envoie, voilà, je vais me mettre en prière. Une demi-heure, un quart d'heure après, on me dit, ça c'est parti. L'histoire est réglée. Vous savez, à partir du moment où vous priez vis-à-vis -vis de la parole de Dieu, en communion avec le Saint-Esprit, comme nous avons eu un petit rééma, je vais dire, durant les réunions prières il y a quelques semaines d'ici, c'est crois et tu verras la gloire de Dieu. Je crois que vous m'avez pas compris. Croit et tu verras la gloire de Dieu. Mais crois. Ne crois pas dans la chair. Le Seigneur peut faire les choses en essayant de lire ce passage-là, en train de, de l'étudier par cœur. Tu n'as pas besoin d'étudier par cœur. Mais à partir, parce que l'étudier par cœur, c'est être informé. Mais quand la révélation descend, mon frère et ma sœur, où Dieu vient et te dit, Karine, je peux, là, tu as la révélation. Là, tu dis, si le Seigneur le dit, il va le faire. Et peu importe, parce que je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un secret. C'est les chrétiens qui aujourd'hui sont bornés charnellement, religieusement. On prend des passages, vous savez, qu'on connaît, qu'on a étudiés, des versets bibliques qu'on connaît, et on dit voilà ce qui va arriver. Certains pourraient faire comme je pourrais faire ici maintenant, retirer mes chaussures et dire ce lieu est saint. Mais si Dieu ne t'a rien dit, ce lieu est un lieu comme tout un autre lieu. Ce n'est pas vrai je peux faire comme la parole de Dieu dit, prendre la ceinture et dire voilà ce qui va t'arriver. Ça c'est écrit, à un moment donné il y a eu une révélation. Mais à partir du moment où toi tu fais les choses selon la révélation que Dieu t'accorde là maintenant, mais tu vas voir que les choses changent. Encore hier, soeur, et encore hier je vais dire une sœur m'a envoyé un message en me disant, « Pasteur, j'ai prié, j'ai eu ce verset-là, je lis ta méditation et voilà le verset est dedans. »« Réma, révélation pour ta vie, mon frère et ma sœur. » Voilà comment Dieu agit. Je ne veux pas prendre des versets bibliques qui vont faire du bien à mon âme, mon frère et ma sœur. Je veux un verset biblique qui va me dire la réalité de ce que Dieu va dire, qu'il va me faire dans les temps présents et dans le temps juste après futur. Et ça, malheureusement, on a perdu ça. Et on s'est construit des puits, on s'est construit des citernes. Certains prêchent, ouais, mais Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Vous voulez que je vous donne deux versets bibliques qui prouvent le contraire de ce que je viens de dire par rapport à ce qu'eux pensent Je vais te dire, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, mais Dieu ne veut pas que tu sois riche. Dieu veut que tu aies ton pain quotidien, chaque jour. Et vous voyez, on se, on, on se fait des films, et après tu te plains qu'il y a une dépression qui touche l'Église, mon frère, ma sœur. Qui t'a parlé Tes émotions Le diable L'orgueil Le mensonge Les esprits adultères L'adultère, ce n'est pas juste l'homme ou la femme quand, on, quand il trompe son conjoint ou sa conjointe. Les esprits adultères, c'est comme certains pensent que voilà, du moment que tu, dis, tu parles de Dieu, ben voilà, t'es mon frère, t'es ma soeur. Mais qui te l'a dit, ça Ce n'est pas l'apôtre Paul qui nous dit que le Seigneur connaît les siens. Il n'a pas dit le Seigneur connaît tous ceux qui ont dit Seigneur Jésus, viens habiter dans ma vie. Il a dit le Seigneur connaît les siens. Et les siens, ce sont lesquels Ce sont ceux qui aiment la parole de Dieu. Moi, ces chants, quand il y a la parole, moi j'aime, vous le savez. Ce chant qu'on vient de chanter, ne craint pas. Médite sa parole. Ou il y a ce chant qui nous dit, euh, ta parole. Ce sont des chants, moi, c'est j'aime parce que je sais que la vie est dans la parole. Je sais que la nouvelle naissance est au travers de la méditation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change et qui chamboule. Je veux dire, comment nous avons pensé jusqu'à aujourd'hui. Avant de venir à Christ, ben, j'avais mes pensées. Mais quand je me suis mis face à la Bible, je me suis rendu compte qu'aucune de mes pensées était vraie. Toutes étaient fausses. Mais ensuite, après, quand, euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me trouver, un pasteur, qui m'a dit, écoute, ça va toi, tu vas commencer à porter la parole tous les mardis. Déjà, j'ai médité la parole de Dieu, mais à partir de ce moment-là, j'ai dit, voilà, je vais la méditer encore plus. Mais je me suis rendu compte que plus je lisais la parole de Dieu, et plus je me disais, mais comment ça se fait qu'on prêche ça? Comment ça se fait que dans nos milieux chrétiens, on dise ça? Ah, ben, on s'est construit, et je vais vous dire, vous et moi, et je me mets moi aussi dedans, on s'est construit des puits et des citernes trouées qui ne retiennent pas l'eau. Et je veux dire, si on ne prend pas une bonne résolution de dire « Seigneur, je retourne à la source. Je retourne à ce que ta parole nous enseigne. Je ne vais pas commencer à me chercher des excuses ou à dire « Mais voilà, tout le monde fait comme ça. » Karine en a parlé de ça. Hein. La majorité dit comme ça. Qu'est-ce que dit la Bible est beaucoup plus important que ce que disent les hommes ou les femmes. Même qu'il y a une grande église, même si c'est un qui est influent, que dit la Bible Ça, ça doit être notre norme. Parce que nous l'avons vu la semaine dernière, je vais juste les reprendre, je ne vais pas m'attarder dessus. Pour ceux qui veulent, vous retourner à la semaine dernière, vous allez, vous allez écouter, et j'aimerais que quand vous pensez à la pensée que vous avez reçue ce matin et ce qui va arriver aujourd'hui et tout ce qui s'est fait durant ce culte, vous allez voir que l'Esprit de Dieu est en train de parler à son Église. L'Esprit de Dieu est en train de former ses disciples, mon frère et ma sœur. Et Proverbe chapitre 16, verset 3 qu'on a pris la semaine dernière nous disait « Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront ». Recommande, ça veut dire quoi « Seigneur, voici ce que j'ai l'intention de faire. Est-ce que tu y es avec moi Est-ce que tu m'accordes de pouvoir faire ça ?» C'est ce que ça veut dire. C'est pas « voilà, je suis le pasteur, on décide, on fait comme ça, c'est comme ça et c'est tout. » Non. Qu'est-ce que Dieu a dit Qu'est-ce que Dieu décrète Ne pense pas, ne réfléchis pas. Qu'est-ce que Dieu a dit Quand Dieu dit, la chose arrive. Amen. Ne pense pas par tes propres pensées. Parce que nos pensées, comme je vous l'ai toujours dit, notre, ami pas no, notre âme n'est pas notre ami. Notre âme va nous conduire à ce qui va la satisfaire à elle. Mais tu ne seras satisfait qu'en Dieu, à la source, et pas dans le puits, et pas dans la citerne. Parce que dans le puits dans les citernes, on l'a vu, il y a des bactéries qui prolifèrent. Il y a même dans le fond, quand on l'a... Quand il n'y a plus d'eau, parce qu'il n'y a plus, plus, il y a de la vase, il y a de la boue, et il faut constamment le nettoyer. Proverbe chapitre 16, verset 9, nous disait, « L'homme projette de suivre tel chemin, et Dieu dirige ce pas. Mais quand Dieu te ferme une porte, qu'est-ce que tu fais La porte fermée, j'en ouvre une autre. Je vais essayer comme ça. La porte fermée, voilà, je vais essayer ça. » Tu es en train de tourner en rond, mon frère, ma soeur. Tu es en train de tourner en rond, comme le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert. La Bible nous dit que de là où ils étaient en Égypte, pour arriver à Canaan, ils ont tourné pendant 40 ans, alors qu'à marche de pied, et en se reposant, mon frère, ma sœur, il fallait juste 7 jours. Tu peux essayer comme tu veux, mon frère, ma sœur. Si Dieu n'est pas dans l'histoire, tu vas tourner en rond. Et nous devons faire attention. Nous devons demander l'intervention divine. Avant d'engager, ne fût-ce que le premier pas, ne fût-ce que le premier geste, nous devons demander à Dieu, qu'est-ce que tu en dis, toi, Seigneur Mais maintenant, comment ça se fait Comment ça se fait Aujourd'hui, c'est vrai que je vais donner des, des clés, je vais donner des cartes, je vais dévoiler certaines cartes à mes ennemis. Je vais donner certaines cartes à certains religieux. Mais ben Aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est l'éloquence. Ce n'est pas vrai De belles paroles, vous savez, où la prédication, ou les chants, tout est bien ordonné. On aime ça. Certains disent, ah, le Seigneur, il faut qu'on lui donne le meilleur. Oui, mais dans le meilleur humain, n'est pas le, mal, le meilleur divin. Parce que quand vous imaginez Jésus guérir un aveugle en s'accroupissant, en crachant par terre, comme la Bible nous dit, et à faire de la boue, mon frère et ma soeur, et après, il applique cette boue sur les yeux de cet aveugle. Hein, qu'on aimerait bien que Jésus nous fasse ça, c'est pas vrai hein je, vois, je vois comment vous réagissez, hein C'est pas bien, hein c'est pas propre. Mais Jésus a fait ce que le Père lui a montré. À d'autres aveugles, il a juste proclamé qu'il soit guéri, qu'il recouvre la vue. Et ils l'ont eu. À un autre, et je parle de l'apôtre Paul, ben, il a fallu que son serviteur ben, prie pour lui afin que les écailles lui tombent des yeux. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, ben, voilà pourquoi aujourd'hui, L'église est faible, mais je vais dire l'église n'est rien sans les chrétiens. C'est vrai Beaucoup cherchent le réveil de l'église, mais si les chrétiens ne se réveillent pas, l'église ne saurait se réveiller. D'ailleurs, il faudrait même se dire aussi quand est-ce que l'église s'est endormie si elle a besoin de réveil. C'est pas vrai Il y a eu un réveil qui s'est passé à Osbury, c'est pas vrai Tout le monde en a parlé. Mais des réveils, il n'y a pas eu que celui-là. Combien de réveils il y a eu, mon frère, ma soeur Il ben, y a eu énormément. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont tous éteints. Le réveil de Jésus-Christ, je vais vous dire, il a commencé il y a 2000 ans. Il ne s'est pas arrêté. Est-ce que je peux avoir un petit amen un tout petit... Si vous êtes convaincus, hein, moi je ne vous dis pas de dire amen pour me faire plaisir à moi. Moi, j'en suis convaincu. Moi, en moi, il y a un amen comme un lion qui rugit. Moi, je suis convaincu que ce que Jésus a fait dans ce que je lis, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Moi, je n'ai aucune, aucune conviction humaine ni religieuse où Dieu ne peut pas faire. Moi, j'ai une conviction divine qui me dit qu'à Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, quand je vous le dis, je vais donner des cartes en main. Mes ennemis vont pouvoir dire, voilà, quand je vais avoir Salvatore en face de moi, je pourrais lui dire ça. C'est pas grave, tu peux dire ce que tu veux. J'ai d'autres cartes qui sont en réserve. Vous savez comment je suis fait. Mais si l'Église aujourd'hui est faible, c'est à cause que premièrement, je ne l'ai pas pris ici, mais l'Église pour moi de Jésus-Christ est fondée sur Ephésiens chapitre 4, verset 11, qui nous dit, voici le corps de Christ, comment il est formé, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des évangélistes, quatrièmement des pasteurs et cinquièmement des docteurs. Pour moi, ça, ça n'a pas changé. Pour certains, ça a changé, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Mais qu'est-ce qu'on a fait ben, Les apôtres et les prophètes ils ont été remplacés par des bons entendants qui savent bien gérer leur maison, les finances surtout. Très important les finances. J'ouvre une parenthèse et je la referme. Il est mis euh, dans la première épître de Timothée, chapitre 4 ou chapitre 3, je ne sais plus c'est lequel, mais je crois que c'est plus le 4. Il est mis que celui qui aspire à une charge d'évêque, à une charge de pasteur, il faut qu'il soit marié d'une seule femme et il faut que ses enfants soient tenus dans l'obéissance. Et il y a toute un, tout un, euh, une liste de comment doit-être. Si aujourd'hui, beaucoup sont trompés par des pasteurs, c'est parce qu'ils n'ont pas regardé ça. On a dit, ce n'est pas grave. Regardez que c'est une des seules épîtres où il n'est pas parlé à une église. Il est parlé à Timothée. Le fils spirituel de qui De Paul. Je referme la parenthèse et je vous laisse discuter avec ce que je viens de dire là, avec le Saint-Esprit, pour, pour comprendre cette révélation-là. Ensuite, les apôtres et les prophètes sont ceux qui apportent la rupture. Aujourd'hui, on dit non, non, mais il faut chercher à unir. Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il n'est pas venu unir, mais désunir. Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il est venu mettre une épée. D'ailleurs... Donc je relisais que j'étais assis. Dieu parle à Jérémie, où Dieu dit :« Voici les jours de ce dont Jérémie, chapitre 31, à partir du 27, du verset 27 à 28. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » où j'ensemoncerai la maison d'Israël et la maison de Judas, d'une semence d'homme et d'une semence de bête. À un moment donné, quand, vous savez, quand, quand on lutte contre Dieu, Dieu dit, ah, vous ne voulez pas de moi Ce n'est pas un problème. Je me retire, mais sachez que vos paroles vont semer des semences d'homme et des semences de bête. La bête. Les bêtes ont une représentation des démons. Et regardez au verset 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait avec cette église ici? Pourquoi nous allons toujours à contre-courant de, de ce que la religion enseigne Parce que Dieu se choisit toujours des restes, mon frère ma sœur. Et il n'y a pas que nous. D'autres sont ailleurs. Ils sont peut-être même à côté de nous, peut-être. Et Dieu commence à dire, « Ayez confiance en ma parole. » Ou Dieu dit, « Ayez confiance en moi. » N'ayez pas confiance en ce que les hommes, je parle des hommes qui ne sont pas nés de nouveau, qui aiment à prêcher, qui aiment à être vus, qui sont fonctionnaires, pasteurs, fonctionnaires, apôtres. Ils aiment juste la rémunération, mais Dieu ne les connaît pas. Combien aujourd'hui osent prêcher et dire qu'il est temps qu'on change la Bible Moi, je ne suis pas de cet avis, et je ne le serai jamais. Ensuite, on a remplacé les apôtres et les prophètes par de bons, de bons entendants qui enlèvent beaucoup de pouvoir à l'Église de Dieu. Combien sont les seuls à gouverner Ensuite, il y a eu la raison, la logique et l'esprit charnel, qui a remplacé la vie par la foi. Vous savez pourquoi j'aime prier avec mes frères et mes sœurs africains Surtout qu'ils sont là-bas en Afrique. C'est parce qu'eux n'ont plus d'espoir là-bas. Non seulement ils n'ont plus d'espoir, mais en plus ils ne peuvent pas se confier en leur richesse, parce qu'ils en ont quasi pas. Et ils ne peuvent pas se fier aux médecins, parce qu'ils savent, de un, que ça coûte cher, et de deux, qu'ils sont limités. Ce n'est pas vrai et quand tu pries avec eux, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je le sais, je suis en train de, de jouer avec ça, mais eux reçoivent directement la guérison. Tu leur parles de délivrance, ils te disent, oui, prie pour moi, que je sois délivré. Et les choses, elles arrivent. Nous connaissons tous, je crois que Karine l'a assez de fois répété. Cette femme à la perte de sang que nous avons dans la Bible, c'est pas vrai Bien souvent, on se limite au passage de Matthieu, c'est pas vrai Mais je voudrais vous inviter à aller voir un petit peu ce que Luc, Luc, vous savez, son métier, c'était quoi Il était médecin, donc un docteur. Il guérissait les personnes. Et lui dit quelque chose bizarrement que Matthieu ne dit pas. Je répète ici. La raison, la logique et l'esprit chanel ont remplacé la vie par la foi. Luc précise que cette femme à la perte de sang avait dépensé tous ses biens et toutes ses richesses dans les médecins. Luc était médecin. Et lui, il dit, cette femme-là, je vous annonce et je vous déclare qu'elle avait dépensé tout son argent dans, ses, dans les médecins. Mais nous, nous savons l'histoire. Quant à la place de construire un puits ou une citerne qu'est le médecin, elle a été à la source. Elle a été à la source, elle a été au fleuve, au fleuve abondant de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Elle n'a eu besoin de rien payer, mon frère, ma soeur. Et je vais te dire une chose, elle n'a même eu même pas besoin de dire, Jésus, guéris-moi. La Bible nous précise dans ce passage qu'elle-même, elle, elle s'est dit en esprit, elle s'est dit « si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri ». Parce que là, il y avait des puits, là, il y avait des citernes. Eux, ils ont été nommés par des hommes médecins. Mais moi, je connais le médecin de tous les médecins. Je connais Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je connais le Jésus-Christ, celui qui est la résurrection et la vie. Je connais Jésus-Christ, celui qui dit une parole et tous les mots s'en vont. Je connais ce Dieu-là. Et c'est ce que j'aime, je vous dis sincèrement, dans le peuple africain. Parce qu'eux disent la Bible, c'est la Bible. Ta parole d'homme, elle n'ira pas au-dessus de la parole de Dieu. Je t'apprécierai si tu me prêches la parole de Dieu comme elle doit être prêchée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On est une église européenne qui est morte, qui est froide, je vais vous dire, c'est même pas froide l'église européenne qu'elle est. Elle est dans un congélateur, mon frère, ma soeur. Et il n'y a même pas la prise qui est mise, tu n'as même pas besoin de courant. Est-ce que nous allons nous calquer, mes frères et mes soeurs, sur ce que la parole de Dieu dit Tout disciple accompli prêchera la parole de Dieu, croira sans réserve à tout ce que la parole de Dieu dira. On proclamera ce que la parole de Dieu dit, on ne prêchera pas autre chose. Mais aujourd'hui, notre rationnel, mon frère, ma soeur, a retiré toute la gloire de l'Éternel dans l'Église. Est-ce que nous croyons que Dieu peut faire des miracles Est-ce que nous croyons que Dieu peut délivrer Est-ce que nous croyons que Dieu peut sauver Vous avez été témoin de ce qui s'est passé avec notre frère qui était présent avec nous, que ce soit jeudi et que ce soit mardi la puissance de Dieu change les cœurs. Sans avoir dit comment se passe une, une délivrance, Joséphine, était moi, était juste à côté. Elle disait, ça va tort. il soufflait. Joséphine. Il n'a pas eu de prédication sur la délivrance, mais il le faisait. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, mon frère et ma sœur, il change les cœurs. Mais tu dois, pour avoir ton cœur changé, mon frère et ma sœur, tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois demander à Dieu, change mon cœur, sonde mon cœur, transforme mon cœur. Je dois peut-être même dire, retire ce cœur de pierre et mets-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur d'adorateur. Donne-moi un cœur qui va arrêter avec le rationnel, qui va arrêter avec tout ce que les médecins sont en train de dire et tout ce que le monde est en train de dire. J'espère que cette vidéo aussi ne va pas être bloquée avec ce que je vais dire là. Mais en Amérique, il y a un chercheur italien. Une personne s'est présentée là. Et quand ils ont fait un scanner, un IRM, ils ont vu que le cerveau, je crois qu'il devait y avoir 9 ou 10 points lumineux. Je peux vous l'envoyer, mais si vous comprenez l'italien, gloire à Dieu, c'est en italien. Et à un moment donné, ce chercheur-là italien a commencé à chercher. Et je ne dis pas ça parce qu'il est italien. Hein. Moi, la nationalité, il je... n'y a plus de ni juifs ni grecs. On est tous fils et filles de Dieu, n'est-ce pas Amen. Je ne fais aucune distinction. Mais ce médecin a dit, c'est bizarre, les cellules bougent comme ça. Je vais essayer quelque chose de différent. Comme Karine l'a dit aujourd'hui, il n'a pas essayé d'agir selon ce que tout le monde fait, il a décidé d'agir en ce que personne ne fait ça. Et quand il l'a fait, 24 heures après, ils ont fait un IRM à cette personne-là, et les neuf cellules cancéreuses ont toutes été mangées. Je vous dis bien, elles ont toutes été mangées. Mais moi, j'ai regardé plus loin que ça. Parce que je me dis, vous voyez C'est vrai que, et je vous dis, j'aurais pu ne pas le dire, mais je n'ai rien à cacher. Je veux juste vous dire quelque chose. Ayez foi en la Bible. Parce que vous savez quoi La Bible a totalement raison. Et on voit dans, dans cette vidéo qu'il y a le scanner avant, le scanner après, et il n'y a plus rien. Mais quand tu es persuadé de quelqu'un, dans ton esprit, je ne parle pas dans ton âme, je ne parle pas dans ton corps, je parle dans ton esprit. Quand tu es persuadé de quelque chose, cette chose-là arrive. Parce qu'encore Karine, on en a parlé mardi, on en a parlé jeudi, Karine l'a encore dit aujourd'hui, la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche, de la langue. Et si tu proclames, et si tu arrêtes surtout, peuple de Dieu, je parle à tout le monde, si tu arrêtes de te plaindre, et si tu commences à dire, je suis guéri, je suis guéri, la chose arrivera, mon frère et ma soeur, parce que tu mangeras ce que tu auras proclamé sur ta vie. Et il est temps de, de, de nous formater et de parler en considération par rapport à ce que la Bible, elle dit. Mon autorité, ton autorité ce n'est pas Salvatore, l'autorité c'est la parole de Dieu. Je suis un instrument que Dieu a placé devant toi aujourd'hui et qui a décidé de faire parler et de te faire dire ça. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu vas la reconnaître Mais je vais vous dire, il va falloir changer notre méthode de voir et de parler, mon frère, ma soeur. Il va peut-être falloir effacer, formater tout ce qu'on t'a enseigné. Est-ce que Dieu est capable de trouver un cœur qui va dire, Seigneur, parle, ta servante, ton serviteur, écoute. Je veux maintenant être formaté par ta parole, par ce que tu dis réellement. On voit aujourd'hui que l'Église parle de la réalisation de l'homme. Tu dois jouir de la vie. Tu dois profiter de la vie. C'est ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications qui sont faites comme ça. Eh bien, la réalisation de l'homme, ce que beaucoup prêchent, cependant, dépend de l'obéissance aux paroles de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit dans ta situation On a, et je, je le vois dans le milieu chrétien, c'est comme ça, hein. Les prières, c'est « Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. » Ce n'est pas vrai combien de prières ont été faites ainsi. Parce qu'il y a un passage biblique où il y a quelqu'un qui se présente à Jésus et dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Qu'est-ce que Jésus a dit ?« Si je veux, si tu peux seulement croire. » Pourtant, il avait une croyance. On aurait dit que tout était en règle. Mais il disait, mais son cœur ne croyait pas. Quelque part, il se disait, voilà Seigneur, je sais que tu guéris, mais moi je n'ai rien à faire. Fais tout toi. Non, le Seigneur te dira, tu as à faire. Est-ce que vous êtes au courant que Jésus a déjà tout accompli C'est Jésus qui l'a dit. Tout est accompli. Mais ensuite, il faut que moi je croie. Ensuite, moi, il faut que je marche dans cette foi. Parce que le Seigneur, pourquoi il te devrait donner de l'argent Pourquoi il, de, il devrait te faire prospérer pour que tu prospères toi seul Pourquoi le Seigneur devrait te guérir pour que tu en jouisses toi seul Quand Jésus donnait quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il disait Toi, fais de même. C'est pas vrai Et pourquoi beaucoup sont bénis Je vais dire sur le moment, ils sont bénis. Et après, tu le vois un an, deux ans, trois ans après. Plus rien. Seigneur, tu m'as oublié Non, il ne t'a pas oublié. Mais qu'est-ce que tu as fait des, des dons, des richesses, des guérisons, de tout ce que Dieu t'a apporté par le passé Qu'est-ce que tu en as fait Est-ce que tu as agi selon ta méthodologie de pensée Selon ce que toi tu pensais, tu as jugé juste et bon On n'a pas lu recommandant à l'éternel et tu prospéreras. C'est pas ça qu'on a lu Ah, on peut faire un tas de bonnes choses. Tu peux aider un orphelin d'or, mais si Dieu ne te dit pas de l'aider à lui, mais d'aider à l'autre, crois-moi bien, les bénédictions qu'il t'a données, tu vas les perdre. Parce que toi et moi, nous sommes appelés vivre par la foi, c'est pas vivre comme moi je le pense. C'est me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Comment je dois le faire avec qui je dois le faire. J'ai vu, vous savez, avant ce qui s'est passé, je ne peux pas trop dire le mot, parce que des fois, on, on nous censure les vidéos à cause de ça. Donc avec tout ce qui s'est passé, vous savez, ça fait deux ans qu'on a lutté contre quelque chose. Hein tu avais des gens, vous savez qu'ils avaient des micros. Dieu peut, Dieu veut, Dieu si, Dieu là, yeah, yeah, yeah. Allez les gars, on y va quand cette pandémie est arrivée, zut, Je <rire> n'aurais pas dû le dire, mais voilà, maintenant vous le savez. Quand c'est arrivé, ils ont déjà préparé le terrain parce qu'ils ont dit que c'est dangereux, ça se contamine. Alors c'est, frères et sœurs, agissons avec discernement, n'agissons pas en insensé. Qu'est-ce qui s'est passé ils ont pris la foi humaine qu'ils avaient, ils l'ont même mise de côté et même cette foi humaine a permis que cet esprit rentre et dissémine leur église. Vous vous rappelez quand on a commencé, vous pouvez aller regarder, c'est sur la chaîne de Karine, je crois qu'elle a mis ces vidéos là, où j'avais commencé avec les outre neuve comment est l'église. Allez regarder ce que j'ai dit. J'ai dit qu'aucun ne périrait. Pourquoi Parce que quand la pandémie est arrivée, que ça a commencé, j'étais auprès de Dieu, j'ai dit, voilà Seigneur, s'il y a quelqu'un qu'il faut que je l'avertisse avant qu'il passe de l'autre côté, tu me dis ce que je dois lui dire. Parce que je ne veux pas que quelqu'un qui est ici au sein du bon Samaritain périsse et se retrouve en enfer. Tu m'envoies, tu me le dis, et je dirai ce qu'il y a à dire. Certains ici savent que je suis capable de le faire. Certains le, sa le savent. Et Dieu me dit, « Salvatore, ne parle pas comme ça. Mais chaque fois qu'il y aura culte, vous savez, il a fallu faire de, certaines choses pour contrer ce que j'ai parlé. Il dit, chaque fois qu'il y a culte, toi, tu leur feras, Tu prieras, tu béniras pour eux. Et tu vas même leur annoncer, Salvatore, qu'aucun ne mourra de ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette église Je l'ai dit. Je ne me suis pas placé dans ce que les hommes disaient, je me suis placé dans ce que Dieu disait. Et quand tu te places dans ce que Dieu dit, tu as, as, as peur de quoi, mon frère ma sœur Tu n'as pas à avoir peur. Parce que si Dieu dit, Dieu est capable de garder et de protéger, mon frère ma sœur. Quand ça a touché, que ce soit nous, que ce soit d'autres. D'ailleurs, il y a une autre sœur qui peut la témoigner, vous la connaissez. Je pourrais vous donner le nom après, ensuite. Qui avait sa maman, qui a plus de 95 ans, qui l'a eue. Elle m'a téléphoné, elle est en pleurs. Je lui ai dit, ma sœur, ne te tracasse pas. Dieu garde et Dieu protège. Elle est toujours en vie. Deux ans après, malgré l'avoir eue, mes parents qui sont là présents, personne à risque, ils l'ont eu, ils sont toujours là. Tout ça pour te dire quoi, mon frère, ma soeur? Que je suis un grand homme de Dieu Non, je ne suis rien. Mais seulement on devient tout, mon frère, ma sœur. Quand on écoute Dieu, ce qu'il dit, et on dit « Seigneur, je crois ». Quand tout va bien, c'est facile de dire « Jésus, je t'aime ». Il faut dire, Jésus, je t'aime, quand tout va mal, mon frère, ma soeur. Parce que quand tout va bien, c'est facile. Tout le monde peut le dire. Combien de couples se sont dit, mon chéri, je t'aime, jusqu'à la fin de mes derniers jours, je serai avec toi. Quand une maladie est survenue, <rire> qu'il a fallu faire certaines restrictions, où ils sont partis, ces monsieur, où elles sont partis, ces madame. Où elles sont les promesses qu'on a faites devant, devant la commune, devant la, la mairie pour nos, nos frères et sœurs français Où elles sont ces promesses qu'on a faites ?« Seigneur, jusqu'au bout, je te suivrai. » Et Seigneur commence à retirer une chose et l'autre. « Seigneur, tu me punis ?» Non, le Seigneur ne punit pas. Le Seigneur regarde que ce que tu as dit, tu es sincère vis-à-vis -vis de ce que tu lui as dit. C'est facile quand tu as une abondance de richesses d'aimer Dieu. C'est facile quand tu pries qu'il y a des guérisons, des délivrances, tu as des paroles de connaissance, des paroles de prophétie, c'est facile ça, mais quand Dieu se tait, et où, si Dieu se tait, logiquement, tout disciple accompli se taira, et tu te tais toi aussi, et je me tais moi aussi. Quand on va vraiment se taire, qu'on va faire comme lui va le dire. qu'est-ce qu'on va faire C'est là, c'est là qu'il va falloir prouver à Dieu qu'on l'aime de tout notre cœur. Beaucoup veulent avoir des témoignages de guérison, c'est pas vrai Mais pour avoir un témoignage de guérison, il faut tomber malade juste avant, hein c'est pas vrai Et pourquoi le chrétien se plaint On sait que Dieu guérit, on sait que Dieu ressuscite, c'est pas vrai Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, la science est arrivée, un domaine, c'est vrai, phénoménal, je ne, je ne dis pas le contraire. Mais quand on lit la Bible, quand on voit qu'un paralytique, juste par une simple parole, où le Seigneur lui, lui dit, lève-toi et marche, quel est le médicament qu'il lui a donné est, Quel est le médicament que Jésus lui a donné Dites-moi. C'est le médicament de la foi. Tu n'as pas de symptômes, mon frère, ma soeur pas d'effet secondaire mon frère ma soeur tu as rien de tout ça et encore aujourd'hui dieu te dit lève-toi et marche encore aujourd'hui dieu dit sois guéri de toute maladie sois guéri de ton cancer sois guéri de, de ta maladie de peau mon frère ma soeur sois guéri de ton allergie sois guéri de ton asthme sois guéri parce que jésus est justement mort pour ça, mon frère, ma sœur. Et il n'y a pas plus démoralisant, décourageant qu'une personne qui souffre, une personne qui est malade. Il n'y a pas plus décourageant que ça. Mais c'est là que Jésus a mis la barre haute il dit, c'est là que je te viens en aide. C'est là que je te guéris. C'est là que je te restaure. C'est là que je t'augmente la foi. Seigneur, tu peux me guérir de ça Excusez-moi, mes frères et mes sœurs, mais le Seigneur Jésus te dit et me dit si tu pourrais juste avoir la foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais nous, on a dit, c'est le rationnel. Voilà, telle maladie, c'est à cause de ça, à cause de ce qui se passe ici et là. Mais Jésus n'a qu'à que faire de ça. Cette femme à la perte de sang nous démontre une chose très importante, que l'être humain, est limité, mais que Dieu est illimité. Même les soi-disant nouvelles maladies qui sortent aujourd'hui, Dieu la connaissait. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous pensez sincèrement que le cancer, parce que certains prennent, vous savez, des passages de l'Ancien Testament ils disent « voilà, ça c'est le cancer, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui permet ». Je vais vous dire une chose. Autons de notre langage religieux, Dieu permet. Parce que en Jésus, Dieu a détruit la maladie. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ça, c'est le plan de Dieu. Par ses meurtrissures, lesquelles Celles que Jésus a subies. Donc, arrêtons de dire. C'est Dieu qui m'envoie. Ou certains, vous savez, experts religieux qui disent, « tu as ça, tu as tel péché dans ta vie. » Dieu ne permet pas. Aujourd'hui, tout ce que nous respirons, tout ce que nous mangeons, mon frère, ma soeur, je sais que les jeunes, ça ne vous dit rien, mais je, vais dire, je suis quand même d'une génération, je vais dire, je ne suis pas vieux, mais je ne peux pas dire non plus que je suis jeune, mais je vis d'une génération que quand on mangeait une orange, elle avait un bon goût. Regarde maintenant dans le magasin, les oranges que tu manges, ça n'a plus de goût. Et quand je vais dans mon pays, ou quand je vois des, des oranges de mon pays, de, de, de mon origine sicilienne, et que je mange cette orange il n'y a pas si longtemps que ça, on en avait pris sept avec Karine, on a dit, on va en manger une à la fois. Quand j'ai mangé la première, je dis ça c'est une orange pleine de vitamines, pas parce que c'est mon pays, pas parce que c'est ma ville, mais elle avait le goût de l'orange, mon frère, ma soeur, sans, sans adjuvant de, de protection. Oui, c'est vrai, tu prenais l'orange du magasin, elle est, elle est extrêmement belle. Et celle de mon village, elle est toute difforme. Mais seulement quand tu, quand tu l'ouvres, quand tu retires la peau, mon frère, ma soeur, elle est tout aussi ronde que celle qui est dans le magasin, à différence que celle qui n'a pas de produits chimiques au-dessus d'elle. Cela va me procurer du bien. Là, je vais avoir des vitamines C. Est-ce que vous êtes au courant qu'ils ont retiré maintenant certains médicaments De moins, je rectifie. Certaines vitamines, tu ne peux même plus les avoir. Ma soeur Madeleine, tu es parmi nous. On retire certaines vitamines. Mais si le monde m'aime énormément bien, pourquoi on me retire ça Pourquoi Pourquoi quand il euh, y avait quelqu'un qui s'est levé, mon frère, ma soeur, et qui a dit, attention au monde, regardez, on a ça comme médicament qui fonctionne. Comment ça se fait qu'ils se sont tous jetés sur lui Comment ça se fait qu'aujourd'hui, une grande étude américaine révèle que ce que ce professeur disait, il avait totalement raison et tout ce qui disait contre ce qui a été voté, il disait ça ne marchera pas. Il ne faut pas faire ça. Ils n'ont pas pris les conseils du sage, mon frère, ma soeur. Mais si on refuse le conseil du sage, mon frère, ma soeur, il faut en subir les conséquences. Et ce monde est en train malheureusement d'en subir les conséquences. Pour cette partie-là, je crois que j'ai parlé assez vaguement, mais je crois que vous avez compris de ce que je veux dire. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Notre Dieu, mon frère, ma soeur, est celui qui nous protège. C'est lui qui a dit dans sa parole, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège. Dans ce monde, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui peut me garder et me protéger comme mon Dieu me, me garde et me protège. J'ai été en contact avec des personnes qui l'avaient, mon frère, ma sœur. Et je ne l'ai pas eu. Pourquoi Parce que ma foi, elle dit, Seigneur, tout est à toi. J'ai aimé ce que quelqu'un disait un jour. Tous les chrétiens savent que s'ils meurent, ils verront Dieu. Mais quand ils ont une maladie, ils commencent à pleurer. On n'a pas à pleurer. Si toi et moi, mon frère, ma sœur, on meurt, qu'est-ce qui nous arrive on est face à face avec celui qu'on est en train de louer aujourd'hui. Ce n'est pas vrai De quoi devons-nous avoir peur Est-ce qu'on ne pourrait pas remercier Dieu de dire « Merci Seigneur » que même dans la tempête, je peux te dire merci. Merci Seigneur parce que si tu dis un mot, la tempête que je suis en train de vivre, quelle qu'elle soit mon frère, ma soeur, peut-être un couple qui bat de l'aide, peut-être tes enfants qui se sont éloignés des voix du Seigneur, Peut-être ta famille qui te rejette, mon frère ma sœur. Tu sais que ton Dieu, s'il dit une parole, il peut tout changer. Est-ce que tu es conscient de ça Est-ce que tu crois encore en Dieu, le Tout-Puissant, celui qui dit et la chose, elle existe Est-ce que tu crois en lui Toi et moi, mon frère ma sœur, des songes et des rêves que le Seigneur nous a fait faire, peut-être nous, nous les avons enterrés. Mais le Seigneur ne les a pas enterrés. Le Seigneur ne parle pas en vain. Le Seigneur, quand il dit quelque chose, il l'accomplit tôt ou tard, mon frère, ma soeur. Mais nous devons garder nos yeux fixés sur lui, l'auteur et le rémunérateur de notre foi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, on le voit, certains prêchent la rigidité des lois, des normes et des règles. Elles ont pris la place de l'amour. Et combien de fois, ma pauvre petite chérie, Karine, je lui ai dit, chérie, je m'en vais je vais à tel endroit. Parce que Dieu m'avait parlé. Et Dieu m'avait dit, ça va, toi, tu ne dis rien, même à ta femme. Tu dis où tu vas, pour pas qu'elle s'inquiète. Mais tu ne lui dis rien, tu vas là-bas. Et j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit. Et des fois, c'était des choses qui, comme je dis, j'avais pas envie de le dire et j'avais pas envie de le faire. Combien pourraient témoigner ici que j'ai été les trouver avec amour, leur dire les choses, comment, comment elles étaient, mon frère, ma soeur Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, c'est la loi, la Bible dit. Tu sais, tu peux dire à quelqu'un qui est adultère, lui dire « Ah, tu sais ce que tu fais, ce n'est pas bien. » Mais vous savez combien sont adultères spirituels, mon frère, ma soeur Ou adultères émotionnels C'est vrai, on peut prêcher qu'il ne faut pas divorcer. Mais combien sont peut-être même mariés aujourd'hui et dans leur cœur, ils sont déjà divorcés avec leur époux, avec leur épouse Combien J'en connais. Et on couvre, on couvre le péché. Nous n'avons pas à couvrir le péché. Nous devons agir avec amour, mon frère, ma soeur. Nous devons dire la vérité, mais toujours avec amour, mon frère, ma soeur. Maintenant, aujourd'hui, on a des écoles de prophètes. On a des écoles de disciples. Je vais vous dire une chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas expliquer qu'est-ce qu'un prophète, comment on prophétise. Je ne parle pas de ça parce que c'est ce que nous faisons. Mais on n'a pas besoin d'ouvrir une école pour ça. Parce que n'oubliez pas que toutes ces choses-là sont surnaturelles. Karine tantôt l'a dit, on ne naît pas disciple, on devient disciple. Mais quand est-ce qu'on devient disciple Ce n'est pas juste quand on vient s'asseoir. Certains pensent que venir s'asseoir à l'église, voilà je suis disciple de Jésus. Je l'ai mis récemment, je vais dire sur Facebook. Certains pensent que venir s'asseoir à l'église, c'est dire voilà Seigneur, je suis ton disciple, mais ne me demande pas trop. Hein. Je suis disciple. Mais je vais te dire, le fait de t'asseoir dans une église ne fait pas de toi un disciple. Parce que vous savez, le diable s'assied dans l'église. Ça peut choquer certains, mais c'est comme ça. Certains peuvent prêcher la Bible, mais vous savez, à un moment donné, lors de la tentation de Jésus, le diable lui a cité trois versets bibliques. C'est pas vrai Le diable aussi connaît la Bible. Tu peux connaître la Bible et ne pas être un disciple. Jésus a donné la norme d'être disciple. C'est celui qui entend ma parole et qui la met en pratique. Et il dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés, Parce qu'on a vite fait d'oublier, mon frère, ma soeur. On a vite fait d'être ici, vous savez, dans l'élan. Waouh, Salvatore, il a dit qu'on va être guéri. Salvatore, il a dit qu'on va être ressuscité. Le Seigneur, il a parlé que voilà, les cancers ils vont disparaître, tout ce qui s'en suit. Mais quand on va remonter ces escaliers ici, mon frère, ma soeur. Si on recommence à retourner comme on est rentré, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement Il n'y aura rien. On n'est pas là en train de positiver, mon frère, ma soeur. On est en train de déclarer ce que la parole de Dieu dit. Et où toi et moi nous disons Seigneur, je m'accorde non pas avec ce que je pense ou avec ce que je sais, je m'accorde avec ta parole qui dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Peu importe que me disent, voilà, monsieur, vous avez eu ça parce que ben, vos parents l'ont eu, votre arrière-grand-parent l'a eu. Mon frère, et ma soeur, nous sommes une église où nous croyons que les liens héréditaires peuvent être coupés et brisés, mon frère, et ma soeur. Je crois en la délivrance. Tu ne feras pas la, de ce que es, la, la fin de ce que tes aïeux ont fait, mon frère, et ma soeur. Et même si avec tes yeux aujourd'hui, les médecins ou ta famille te disent tout le contraire, moi, je suis là pour te dire qu'avec Dieu, tout est possible. Je ne prêche pas une philosophie. Je me moque de ce que disent les philosophes. Moi, je m'accorde avec ce que la parole de Dieu m'enseigne et me dit. Maintenant, tu pourrais mourir d'un cancer, tu pourrais mourir de, je ne sais pas, un accident de voiture. Jamais je te dirai que c'est à cause d'un péché. Jamais je le dirai. Mais seulement ici-bas, mon frère et ma sœur. Dieu a établi un début et une fin pour ta vie. Dieu l'a établi. Mais faisons attention de ne pas mourir avant l'heure. Faisons attention. On voit que certains disent, « Oh, mais le Seigneur sait. » Non. Non. Le Seigneur sait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais seulement, n'oublie pas une chose. La Bible nous enseigne quelque chose de très important. Il nous dit, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours te soient prolongés. » Est-ce que Dieu sait exactement Non. Par préscience, il sait si tu vas honorer ou pas honorer. Et il sait quand est-ce que tu vas mourir. Mais seulement qu'est-ce que le diable fait Il peut mettre de l'amertume entre frères et sœurs, mon frère et ma sœur, c'est pas vrai. Vous savez que l'amertume, je vais dire, l'amertume peut provoquer des cancers spirituels, mon frère ma sœur, qui vont se matérialiser, effectivement. Tu vas aller chez le médecin et ils vont voir que tu as un cancer. Mais dès que tu vas relâcher l'amertume, mon frère ma sœur, le cancer, comme il est venu, il disparaît. Ça, je l'ai vu d'innombrables fois. Et je peux le prêcher encore aujourd'hui. Ça, j'ai donné encore une carte à des ennemis. Mais ça, je l'ai vu. Vous, je, non, je crois que vous allez recevoir. Il va y avoir deux jours où ça va être très, très dur. Les encouragements vont être durs, mais pour ceux qui veulent s'en sortir, mon frère, ma sœur, d'ailleurs, à un moment donné, je dis, commencez par prier. Vous savez, ici, quand je dois prêcher quelque chose de dur, qu'est-ce que je dis Je vous aime. C'est pas vrai Je vous aime sincèrement, mais seulement, comme je dis, nous n'avons pas toute la science infuse, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit en nous que nous savons tout. Nous grandissons pas après pas, mon frère, ma sœur. Je grandis encore. Même si d'autres peuvent dire, je suis pasteur, je sais tout parce que j'étais à l'école biblique, je te dis, moi, Salvatore, simple serviteur, je grandis encore et je grandirai encore jusqu'à mon dernier souffle. Je grandirai. Mais on doit être prêt à avoir une repentance dans notre cerveau. De dire, voilà, Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi même après 40 ans, 50 ans, 60 ans de foi, apprends-moi, Seigneur. Parce qu'on n'aura pas fini de tout apprendre que nous ne serons plus là. Nous sommes en cheminement, mon frère, ma soeur. Ensuite, on voit aussi que la capacité humaine, ben, elle a remplacé la grâce de Dieu. Ça, on le voit. Regardez ce que Jésus dit. Ce n'est pas Salvatore, donc c'est Jésus. Si vous êtes fâché avec ça, vous vous en prenez avec Jésus. C'est dans Jean chapitre 14, verset 12. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle, hein, celui qui croit en moi accomplira. Les œuvres que je fais. Et c'est Jésus qui parle, je tiens à le répéter encore, et il dit, et il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Ça vous parle Ça vous parle Regarde ton voisin et dis-lui, c'est Salvatore qui le dit là, dis-lui, réveille-toi voisin. Réveille-toi. Parce que j'ai besoin de toi pour mon miracle. J'ai besoin que tu pries pour moi, pour mon miracle. C'est pas vrai Je répète, c'est Jésus qui parle et qui dit vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais et il en fera de même des plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que je vous ai cité avant, c'est tout ce qui a retiré la gloire du Christ dans son Église. On a pensé avec notre rationnel, avec ce que le monde nous a enseigné, non seulement le monde monde, le monde païen, mais aussi le monde religieux, mon frère, ma soeur. Et nous avons besoin d'une grande repentance, mon frère, ma soeur. Il est temps de retourner à ce que la parole de Dieu nous enseigne, qui nous dit que tout est possible à celui qui croit, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es prêt à recevoir ton miracle aujourd'hui? Nous allons fêter la Pâque, mon frère ma soeur, la semaine prochaine. La Pâque signifie la mort de Jésus. Mais non seulement la mort, parce que trois jours après, il est ressuscité et il vit à jamais, mon frère ma soeur. Et grâce à ce qu'il est ressuscité, il nous a envoyé le Saint-Esprit, mon frère ma soeur. Et depuis 2000 ans, le Saint-Esprit fait une œuvre merveilleuse dans chaque véritable chrétien. Je rectifie. Le Saint-Esprit fait une œuvre merveilleuse au travers de chaque disciple de Jésus. Les chrétiens, c'est « Alléluia, Seigneur, merci, merci, tu es mort pour nous, ça fait 40 ans. Et... » On n'est pas l'église Bacassal, mes frères et mes sœurs. Nous sommes l'église avec des guerriers, mon frère et ma sœur où nous avons reçu la révélation que maintenant, nous pouvons faire des choses encore plus grandes que Jésus, pas pour nous enorgueillir, mais parce que Jésus l'a dit, pour confirmer ce que Jésus l'a dit. Parce que beaucoup de païens pourraient dire, mais elles sont où Où sont où, ces chrétiens-là, que Jésus a dit Jésus a menti, ils peuvent le dire, eux. Et à cause de ça, ils ont raison en partie, mon frère, ma soeur. Mais c'est faux, parce que quand Jésus vit en toi, tu sais ce que tu peux faire. Tu sais qui tu es. N'est-ce pas Tu n'as pas besoin d'une onction particulière pour euh, délivrer ton frère et ta sœur, pour lui couper euh, les liens héréditaires, mon frère ma soeur. Tu n'as pas besoin d'une onction spéciale pour lui imposer les mains et qu'il soit guéri au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être euh, six heures en prière pour donner deux secondes de parole de connaissance à ton frère et à ta sœur. Les religieux pensent ça. Mais nous, nous savons que le Saint-Esprit est là, il demeure en nous. Quoi qu'on fait, où que nous sommes, le Saint-Esprit demeure en nous. Il ne nous lâche pas. Le Saint-Esprit, ce n'est pas qui dit Ah ça Savator, tu as mal parlé, je m'en vais. Non, le Saint-Esprit demeure. Mais quand je parle mal, le Saint-Esprit vient et me dit Savator, rectifie ce que tu as dit. Rectifie. Repends-toi. Jette-toi la face contre terre s'il le faut. Le Saint-Esprit ne s'en va pas, il, il revient comme ça. Le Saint-Esprit demeure en nous. Ça veut dire qu'il a établi sa résidence. Si tu demandes au Saint-Esprit, tu habites où Il va dire, ben là, j'habite chez Karine. T'habites où J'habite chez Karine. Et chacun met son prénom. Là où, voilà où ce que j'habite. Là où certains, mes frères et mes soeurs, accueillez ce Réma, mon frère ma soeur. Accueillez ce Réma. J'habite là où tu es. Ce que tu regardes, le Saint-Esprit le regarde. Ce que tu entends, le Saint-Esprit l'entend. Et le Saint-Esprit nous pousse aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de monter une marche en plus dans cet escalier du disciple là, mon frère, ma soeur Est-ce que tu as compris le message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur Est-ce que tu as compris que tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur Mais tu es le porteur de la bénédiction tu es le porteur de la guérison. Tu es le porteur de la résurrection. Tu es le porteur de la délivrance. Tu es le porteur du salut, mon frère, ma soeur. Mais il ne faut pas qu'on retourne dans un puits. Il ne faut pas qu'on retourne dans une source, mon frère, ma soeur. La grâce est en fait la capacité divine que Dieu nous donne de faire tout ce pourquoi il nous a envoyés. Tu n'es pas ici, sur cette terre, et dans cette église, et tu n'es pas là sur le net, par hasard. Tu es là pour entendre ce que Dieu a à te dire, et ce que tu dois faire, et comment tu dois le faire. Et il t'explique même, le Saint-Esprit, ce que tu dois retirer de ta vie. Toute notre rationnelle, mon frère, ma soeur, toute notre science, toute notre philosophie, mon frère, ma soeur, il faut retirer tout ça. C'est tout ce qui bloque l'action du Saint-Esprit. Toutes ces choses que je vous ai dites avant, ce sont des puits, ce sont des citernes qui ne savent pas retenir l'eau, mon frère et ma soeur. Seul Jésus, la source, le fleuve d'eau vive, fera que quand lui habite en nous, lui qui est la source d'eau vive, ben elle va se propager sur les autres. Nous apportons la vie. Et comme je le dis, on l'a vu encore jeudi et, et, et mardi encore. On, a eu, on était peu à la réunion de prière, mais on a eu une réunion de prière de feu, mon frère et ma soeur où il y a eu des changements, il eu, non, excusez-moi, il y a eu des transformations à la place de l'information. La même chose, les traditions, elles ont remplacé la parole de Dieu. Jésus l'a dit à un moment donné aux pharisiens, il fait « vous, vous », il a dit « c'est pas Dieu », il a dit vous, « vous avez remplacé la tradition par rapport à la parole de Dieu ».« Vous », mais c'est « vous »,« vous êtes les responsables ». Et nous devons veiller, mon frère, ma soeur. en tant qu'Église, nous devons veiller que la vérité soit prêchée comme elle se doit et aller à contre-courant. Et comme je le disais, je suis toujours énervé. Je suis énervé, mais je ne pêche pas. D'ailleurs, vous savez, Dieu se met même en haine. Vous pouvez aller voir l'histoire avec Jacob et Esaü à un moment donné, Dieu dit « J'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. » On peut haïr sans péché, mon frère ma soeur. Tout ce qui n'est pas contraire à la vérité, Dieu le haït. Et tout ce qui est contraire à la vérité, tu es et je suis en droit de le haïr, mon frère ma soeur. D'ailleurs, quand j'entends aujourd'hui Certains prédicateurs, certains philosophes chrétiens. Regardez ce qu'il est mis dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Je vais lire dans les trois versions. Si tu sais leur mettre pas si comme ça, ils savent bien, nos internautes, le lire. Jérémie chapitre 17, verset 5, dans la Louis II. Ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme. Ça, c'est la version qui nous fait. Des erreurs, je vais dire, dans nos milieux chrétiens. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Et là, on a dit, voilà, j'ai pas besoin de me confier au pasteur. Je vais vous prouver que c'est le contraire. Ainsi parle l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Maintenant, regardez ce que la Bible, parole de vie, nous enseigne toujours Jérémie chapitre 17 verset 5 Voici ce que dit ce que le Seigneur dit Celui qui éloigne son cœur de moi la source d'eau vive Celui qui éloigne son cœur de moi et qui met sa confiance dans l'homme et cherche sa force dans les moyens humains ça vous réveille déjà. Hein? Il y a un petit déclic qui commence à se passer, n'est-ce pas Et Dieu termine en disant qu'il soit maudit. Maintenant, regardez ce que la seconde 21, donc on avait vu le premier passage, c'était la lui seconde. Maintenant, la, la seconde 21, et c'est le résumé, et qui est mis au goût du jour, là, ils ont compris exactement ce que le texte voulait dire. La seconde 21, Jérémie, chapitre 17, verset 5. Voici ce que dit l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut nous dire, là, mon frère et ma sœur Quand quelqu'un qui est soi-disant inspiré du Saint-Esprit vous envoie vers une créature. Est-ce que vous êtes au courant qu'en étant fils et filles de Dieu, nous ne sommes plus des créatures Nous étions des créatures à cause d'Adam. Mais à partir du moment où nous sommes régénérés, à partir du moment où l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, toi et moi, on n'est plus des créatures. Parce que créature nous fait penser à quelque chose de laid. Ce n'est pas vrai Mais les fils et les filles de Dieu ils sont magnifiques, ils sont beaux. Ils resplendissent comme le soleil, n'est-ce pas, mon frère ma soeur et ma sœur Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans Il dit, à partir du moment où on prend des créatures, donc tout ce qui est autre chose que de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il dit, maudit soit l'homme. Vous pouvez me dire, si je vous conseillerais des personnes non chrétiennes, quel type de prédicateur je serai. C'est pas vrai Je suis en train de vous parler d'aller à la source. Et qui est cette source, mon frère, ma soeur C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, tout a été fait par lui et pour lui. Et tout est en lui. Lui est la source d'eau vive. D'ailleurs, ça a été prophétisé dans Ésaïe chapitre 55, du verset 1 à 2. Voilà ce qui a été prophétisé bien des années auparavant. Et voici ce que Dieu dit. « Vous tous qui avez soif, comment est ton âme, mon frère et ma sœur Dans quel état est ton âme Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Dieu n'a qu'à que faire de notre argent, mon frère, ma soeur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Il t'a parlé d'avoir soif. Dieu sait aussi que tu as faim et il dit, viens, bois, viens, mange. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Est-ce qu'on n'est pas en droit je vais, je vais le dire après ça. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas, au verset 2 C'est une question que Dieu pose à son peuple. Il dit, mais pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassaisissent pas Écoutez-moi donc. Ça veut dire que tu n'écoutais pas, que je n'écoutais pas avant ça. Il dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. C'est ce que je vous ai dit tantôt et votre âme se délectera de mes succulents. » Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que Dieu veut nous parler encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur Parce qu'on a lu, et il dit, « Venez acheter. » Mais après, il te dit, « Venez acheter. » Il te dit même si tu n'as pas d'argent. Dis-moi comment tu si tu n'as pas d'argent. Est-ce que c'est possible d'acheter quelque chose sans argent dans ce monde Ce n'est pas possible. Pourquoi parce que c'était en prévision de ce que Jésus allait faire. Et Jésus, quand il a dit « Tout est accompli », vous savez qu'est-ce qu'il a voulu dire Je vais vous donner un autre réma, mon frère, ma sœur. C'est comme si Jésus avait dit :« Tout est payé, tout est réglé. Viens, bois, viens, mange. » Il parle du côté spirituel, mais il dit :« Mais aussi ton âme, ton âme qui est séchée, ton âme qui est découragée, ton âme qui est abattue. » Il dit :« Viens. » Viens à moi, viens aux sources d'eau vive, et c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4 du verset 11 à 15 avec cette Samaritaine. Regardez ce qu'il est mis. Seigneur, lui dit la femme, parce que Jésus voulait à boire, et il dit voilà l'eau que je vais te donner, elle va te désoiffer. Mais il dit mais tu n'as rien. Et regardez ce qu'il dit. Seigneur lui dit, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. « Et le puits est profond, le puits. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Parce que Jésus lui avait dit, « Si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. C'est l'eau qui est là dans le puits. Tu vas boire, mais tantôt tu auras encore soif parce qu'il fait chaud. » Ici en Belgique, on ne sait pas c'est quoi quand il fait chaud. Mais là, il savait en Israël. Et là, elle dit au verset 12, « es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits Regardez qu'elle précise, c'est Jacob qui l'a donné. Est-ce que c'est Dieu qui l'a donné C'est Jacob qui l'a donné. Es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux Verset 13. Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, et l'eau euh, aura encore soif, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, là c'est la source, c'est plus le puits qui parle, c'est pas la citerne qui, où il y a des trous et elle laisse échapper l'eau, là c'est la source, là c'est le fleuve qui dit, là c'est lui qui parle. « Venez acheter, mangez, buvez. » Et là, maintenant, il dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 15. « La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Qu'est-ce que Jésus est en train de parler là Il est en train de parler d'une réalité spirituelle, d'une loi spirituelle. Si tu vas chercher l'eau dans ton puits, mon frère, ma soeur, ou dans ta citerne, tôt ou tard tu auras faim, tôt ou tard tu auras soif, tôt ou tard il y aura des bactéries. Mais si tu puises en Jésus-Christ, non seulement toi, tu vas t'être désoiffé. Non seulement toi, tu vas t'être désaltéré, mon frère ma soeur, mais tu vas en désaltérer d'autres, mon frère ma soeur. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas que pour toi, c'est pour donner aux autres, mon frère ma soeur. Si tous les matins, je sais vous encourager, et Karine sait vous encourager, mon frère ma soeur, pourquoi à votre avis Parce qu'on va à la source d'eau vive qui nous, re, qui nous revigore chaque matin, mon frère ma soeur. C'est notre Red Bull. On n'est pas sponsorisé par les publicités, mais je vous dis, c'est notre Red Bull. Ça nous donne des ailes, mon frère et ma soeur. Le Saint-Esprit va te donner des ailes, mon frère et ma soeur. Plus tu bois de cette eau, mon frère et ma soeur, plus tu vas pouvoir désaltérer ton frère et ta sœur. Regarde ton frère et ta sœur qui est à côté et regarde, il a besoin de ton eau. Il a besoin de ton assistance, mon frère et ma sœur. Il a besoin de toi. Nous avons besoin des uns et des autres, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien de se critiquer les uns les autres. Ça ne sert à rien de se disputer les uns les autres. Parce que le monde le fait et le monde religieux le sait faire aussi excellemment bien. Je t'aime, mais, vous savez, mais. On est les brebis, mais pas celles-là. Parce que quand on aime, on aime, mon frère, ma soeur. Et on est là pour aller rechercher nos frères et nos sœurs qui ont faim, qui ont soif. Nous sommes là parce que maintenant, ce n'est plus la mort qui est en nous, mais c'est la vie, mon frère ma sœur. Parce que nous allons arriver dans la Pâque, mon frère ma sœur. Et la Pâque nous dit quoi, mon frère ma sœur Que la mort a passé, mais qu'elle n'a pas su toucher les enfants d'Israël, mon frère ma sœur. Là où il y avait le sang sur le linteau, la mort n'a pas su le toucher. Et je vais te dire que Dieu lui-même était là avec la mort. Et il disait là, tu ne touches pas. Dieu n'a même pas fait confiance à la mort malgré qu'il est Dieu. Il a accompagné la mort. Il a dit là, tu ne rentres pas, tu ne touches pas. Tu as compris Et il passait. Et quand le sang n'était pas mis, là, il disait là, vas-y, rentre. Fais ce que tu as à faire. Mon frère, ma soeur, tu l'as peut-être fait d'une manière religieuse, en disant « Seigneur, je mets le sang sur le linteau de ma maison. » Je vais te dire, retire ce sang religieux et applique le sang de l'agneau, le véritable, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite du Père et qui règne à jamais, mon frère, ma sœur, celui qui est la source d'eau vive, celui qui nous désaltère, celui qui nous encourage, celui qui nous booste, celui qui nous donne des ailes, mon frère, ma sœur. Amen est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur Est-ce que tu es prêt à recevoir ta bénédiction Père, je viens devant le trône de ta grâce te remettre chaque fils, chaque fille que tu as engendré, chaque fils, chaque fille que tu as appelé, chaque fils, chaque fille que tu as élu, mon frère, ma sœur. Oh Seigneur, je te prie, afin que vraiment, véritablement, Seigneur, le sang de l'agneau Jésus-Christ soit mis sur sa maison soit mis sur leur mariage soit mis sur leurs enfants soit mis sur leur famille Seigneur Seigneur aujourd'hui Seigneur tu nous as encore appelé et tu as dit venez, buvez moi la source d'eau vive encore aujourd'hui tu nous appelles encore aujourd'hui Dieu veut faire un miracle dans ta vie Dieu veut ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie mon frère, ma soeur Dieu veut faire ressortir de la terre tout ce que tu as planté, toutes les promesses que Dieu t'a faites. Frères et sœurs, appelle à la lumière tout ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi tout ce que tu as enterré, mais rappelle-toi tout ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas fini. Quelqu'un a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir ne périra pas, mon frère ma sœur. Parce que je suis là, je me tiens là et je sais de quoi je parle. Tout ce que Dieu t'a dit, mon frère ma sœur, va germer, va sortir de terre. C'est peut-être une petite graine de se lever, mon frère ma sœur. Mais ça va devenir un grand arbre. Un grand arbre où tout tout le monde va pouvoir venir se réfugier, mon frère ma sœur. Non seulement toi, mais aussi ton époux, ton épouse, ton fils ta fille, tes fils, tes filles, mais aussi tes parents, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes collègues, tes voisins, tes amis, tes ennemis aussi. Ne garde pas rancune. Aujourd'hui, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dit Seigneur, je relâche la rancune. Je ne la veux plus. Elle me ronge. Elle me culpabilise. Elle me détruit. Dis Seigneur, je viens à toi. Maintenant toi, la source d'eau vive. Je ne viens plus au puits. Je viens à la source. Je viens au fleuve. Je veux être désaltéré. Je ne veux pas seulement avoir les pieds juste dans l'eau. Je ne veux pas seulement avoir les genoux dans l'eau. Je ne veux pas seulement avoir les hanches dans l'eau. Je veux maintenant me jeter dans cette eau. Je veux que tu conduises ma vie par ton Saint-Esprit. Je veux que c'est toi qui dirige ma vie. Parce que je sais que tu es la source d'eau vive. Où il n'y a aucune bactérie. Où l'eau n'est pas stagnante. Où l'eau ne sent pas mauvais. Parce que chaque matin, chaque seconde, tu renouvelles cette eau, Seigneur. Aucune bactérie n'appartient à ton royaume. Il n'y a que toi et des fils et des filles. Père, je te dis merci de désaltérer mon frère et ma soeur. Père, je te dis merci parce que je sais que tu le fais. Père, tu viens dessécher cette terre aride. Comme tu l'as dit, je vais créer un fleuve au milieu du désert je veux créer un chemin au milieu du désert oh Seigneur nous buvons à ce rocher qui suivait Israël tu nous suis encore aujourd'hui et aujourd'hui tu viens apaiser Seigneur avec ton fleuve avec ta source avec ta rivière tu viens apaiser les besoins de mon frère et de, ma soeur, et de ma soeur. Que tout ce qui était aride reprenne vie maintenant. Comme tu l'as dit dans ta parole, dans le livre de Job, un arbre s'il est coupé, il peut reprendre vivre à l'odeur à la senteur de l'eau qui arrive même si l'arbre est coupé peut-être ta famille a coupé toute ton espérance mon frère ma soeur je viens prophétiser sur ta vie que tu vas devenir un arbre encore meilleur que ce que Dieu avait prévu au départ parce que quand Dieu façonne et que l'ennemi détruit Dieu transforme, reconstruit mais reconstruit afin que ce ne soit plus détruit. Tu seras encore plus fort. Tu seras un guerrier puissant, mon frère et ma soeur. Et je suis là pour te dire que Dieu va faire quelque chose de merveilleux avec ta vie. Même si toi, aujourd'hui, tu n'as plus d'espérance. Je suis là pour te dire, sans l'odeur qui arrive, mon frère et ma soeur. L'odeur de cette eau vive, mon frère et ma sœur. Cette eau qui coule du temple de Dieu, qui coule de son église, mon frère et ma sœur. Sans parce que Dieu va raviver ta vie En voyant l'eau dans un premier temps Tu penseras à toutes les larmes que tu as versées Mais Dieu te dira c'est mon esprit qui fait cela Mon frère, ma soeur Dieu te dit Je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie Est-ce que tu vas le reconnaître Israël n'a pas su le reconnaître Mais je crois Je suis fermement convaincu que les fils et les filles de Dieu sont en train de dire, Seigneur, tu vas faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Je vais le reconnaître, je vais te glorifier, je vais te louer, parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu ne me demandes pas d'argent, tu ne me demandes pas de sacrifice, tu me demandes de rien faire que de lever mes mains et de plier mes genoux devant ta sainteté, devant ta gloire. Saint-Esprit, inonde, inonde cette église, inonde les internautes de ta divine présence. Que des fleuves d'eau vive coulent du trône de cette grâce que je leur ai fait aujourd'hui, Seigneur, au travers de, de ton appel, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Si l'homme a dit c'est fini, toi tu dis aujourd'hui ce n'est pas fini. Je te guérirai, je te restaurerai et tu proclameras les louanges au travers de ta bouche. Ce n'est pas fini, mon frère, ma sœur, ce n'est pas fini. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas fini. fini. Répète-le à ton âme, mon âme, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu as encore quelque chose avec moi à faire. Au nom de Jésus, soyez bénis.